0: Aquel que le teme al fracaso es porque le teme al éxito Profesionales del fracaso Hola, bienvenidos una vez más a Profesionales del fracaso con Eduardo Reza El día de hoy, como podrán ver estoy intentando, estoy probando un formato diferente para, poquito a poquito migrar a eso migrar a, pues, video formato de video Sé que no tengo como que el poder suficiente en mi compu, mi cámara, todo eso, pero poquito a poquito voy a intentarlo. El día de hoy, eh, aparte de por irresponsable, por no invitar a alguien esta semana, pues el invitado soy yo mismo. Les voy a platicar un poquito de mi historia, de quién soy, de... Pues sí, cómo nació el, el proyecto de profesionales del fracaso Y pues nada, este, comenzamos ¿Qué es para mí el fracaso? Es el... ¿Cómo definirlo? Porque aparte he escuchado varias... Ya, ya llevo varias definiciones pues, de fracaso Creo que la propia podría decir que es el no lograr mis objetivos y, además, permitir que otros lleven las riendas de mi vida. Para mí eso es un fracaso. Para mí eso es el fracaso. El permitirle a otros llevar las riendas de mi vida. ¿Por qué? Y esto se remonta a demasiados años atrás que... Pues podríamos decir, cuando tenía unos cinco años, por primera, única y última vez, mi mamá me llevó a el, al circo. Entonces, este tengo una foto, una instantánea, encima de un elefante, llorando, pero creo que ese fue el primer, eh, ¿por qué no? Y así ha habido varios, y ahorita voy a eso. ¿Qué es el éxito? Creo que se la voy a robar a algunos de mis últimos invitados, pero es sentirme pleno y es lograr hacer lo que quiero hacer. Para mí eso es el éxito. Y ahorita, aunque como con Alex comentábamos que no estamos como que ganando la millonada y todo eso, pero estamos haciendo algo que nos llena, algo que nos satisface. Entonces, pues sí. Pero bueno, ¿quién soy yo? Eduardo Reza, al momento de grabar 26 años de edad, al momento de que también se sube este video, 26 años de edad, eh, nacido, nacido y crecido en Torreón, Coahuila. Y bueno, mis padres ya tuvimos de invitado a a mi padre, Eduardo Reza Licenciado Eduardo Reza Y mi madre, Claudia Claudia Salas Que esperen el capítulo con ella Porque ya me reclamó Cuando supo que grabé con mi papá Dijo, ¿y yo cuándo? ¿Yo qué? ¿Cuándo vas a grabar conmigo? Yo también tengo historias y no sé qué Le dije, ok, está bien Un día de estos grabamos y no se ha dado la oportunidad porque, bueno, tiene muchísimas cosas hay que hacer. Yo también he estado ocupado con otras cosas, pero, pues bueno, ya se dará. Ojalá sea la próxima semana, sea, o en semanas posteriores, pero bueno. Eh, como les digo, soy de Torreón, nacido y crecido. este ¿Dónde nace el me? ¿Por qué no? Creo que nace por ahí, cuando tenía unos cinco años, que lo Como les comento Mi mamá me llevó al circo Yo quería Y esto también tiene mucho que ver Con el fracaso y con el éxito Nuestros sueños Yo de niño Primero quería ser estrella de rock Nadie en mi familia Nada más mi, un tío Que bueno para ese entonces Pues no éramos como que muy cercanos Uno de mis tíos Este pues tocaba la guitar toca todavía la guitarra, ha tenido varias bandas y todo, pero, este pues sí, como les digo, no éramos tan, tan cercanos. Entonces, pues nadie, ni siquiera yo mismo me explico por qué, por qué quería hacer este rock. Eh, tiempo después quise ser astronauta, pero puh, obviamente no iba a ser astronauta. Y porque hasta que un día alguien me dijo es que para ser astronauta tienes que saber muchas matemáticas qué? y yo como mmm, ¿matemáticas? ¿en serio? y desde ahí nos plantan esa idea de las matemáticas son difíciles, cuando a lo mejor varios de ustedes, incluso por ejemplo, Abraham, primer invitado pues dice es que las matemáticas están en todo, son mágicas y pues sí pero desafortunadamente soy de esas víctimas de tienes que saber matemáticas para tal carrera o cosas así. Entonces, pues ahí me sentí como uh, fracasado, que me, me jalaron hacia abajo. Después eh, llego a primaria y no trabajaba tanto en la escuela, la verdad, no hacía mis tareas. Mm, aunque me iba bien en los exámenes, pues no, no trabajaba en clase, no hacía mis tareas. Entonces, en algún momento la directora, Miss Ochil, a quien mando un saludo, este, dijo, le dijo a mi mamá, ¿por qué no metemos a Lalo, al equipo de fútbol? O sea, a que practique fútbol. A lo mejor le sirve como incentivo. Y pues a lo mejor, o sea, utilizando ese incentivo, vamos a hacer que trabaje. Va, dos semanas. Mi mamá, mi mamá ni siquiera me llevaba fuimos, nada más, fui como tres veces a, a la práctica de fútbol y una era un partido y pues obviamente yo no iba a entrar porque no estaba en el equipo. Después, este, como por ahí de tercero de primaria, me metieron a dos actividades diferentes. No, creo que esa fue en segundo. No, sí, tercero. De Tercero de Primaria, me metieron a dos actividades diferentes. Una, taekwondo, que fue por invitación. Bueno, mi abuela, mi tita, le llamamos tita a mi abuela del lado de mi mamá. Este Tenía una boutique y enfrente de esa boutique había una academia de taekwondo. Entonces, un primo y yo siempre andábamos jugando ahí, correteándonos afuera de la boutique. Y el, el maestro de la escuela de cuando nos vio Se acercó un día y le dijo a una, a una de mis tías Oiga, vi, he visto a dos niños aquí jugar Supongo que este, deben ser de ustedes, de algún familiar suyo este O de un cliente, lo que sea, me gustaría invitarlos y pues ya fue como que, eh, por qué no, vamos a intentarlo Estuvo padre, duré un año, llegué a cinta amarilla Jamás tuve la cinta, por ahí deben andar las fotos Llegué, de hecho, por aquí, un momento, tengo Para quienes están viendo el video, ya sea en YouTube o en uh, Facebook Tengo la medalla, me metieron a un torneo Obviamente no combatí. Era nada más la modalidad de cata o forma. Y aquí está mi medallita en tercer lugar. <risa> Pero pues vaya, un pequeño logro. Tiempo después, este, como les digo, me metía, me metió mi mamá a clases de inglés. fue Otro, eh, ¿por qué no? Porque pues estaba batallando. Durante ese tiempo que estaba en las clases... Me dicen, oye, pues es que has mejorado mucho. Y de verdad, mejoré mucho en un lapso como de unos seis, ocho meses. Has mejorado bastante. ¿No has pensado en que a lo mejor de grande podrías ser traductor? Y ese fue el más grande. Eh, ¿por qué no? De toda mi vida. Eh, o al menos hasta ese momento. Desde luego pues me, me salí todo, aprendí bastante, aprendí muchísimo más que todos mis compañeros juntos, eh, o al menos que la mayoría, y ciertamente creo que soy el que mejor habla inglés de toda mi generación, o de los que mejor habla inglés de toda mi generación, al menos de los que salimos de prepa, de ahí del colegio. Entonces, este después, ¿qué pasó? Fuimos... Ah, ya me acordé Después Ya como para secundaria Ah, no, 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 no Todavía no Por ahí también como a los 8 o 9 años Me prestaron uno de estos celulares De los primeros celulares Que tenían cámara Tomé una foto A mis papás o mis tías, no sé Tomé la foto Y salió bien Entonces alguien me dijo Creo que mi mamá fue la que me dijo Ay, qué bonita foto. Entonces yo pensé, podría ser fotógrafo, está padre tomar fotos. Y pues no, jamás tuve el acercamiento a la fotografía, o sea, una cámara, un algo. Nunca hubo una cámara en casa hasta varios años después. Bueno, sí la hubo, pero no era como que, wow, una cámara, la voy a agarrar, voy a tomar fotos. No. Entonces, lo que pasó, ya tiempo después, pues lo dejé. Pues no tenía cómo practicar la fotografía. Entonces, ya, vámonos hasta, hasta secundaria. este Por ahí de primero y secundaria, no sé, bueno, no, sí sé por qué, pero no les voy a decir por qué. Me nació el gusto por el tenis, el deporte. Y dije voy a ser tenista profesional hasta que de repente el director de secundaria licenciado Galindo este me dijo que no podría no lograría ser este tenista profesional porque para serlo, tendría que haber empezado a practicar como desde los cuatro 5, 6, 7, 8 años. Y haber estado yendo con regularidad a torneos. Este, conseguir patrocinios. Cosas así, ¿saben? Crecer en el ambiente. Y pues no. Nunca en mi vida he jugado tenis. Jamás he jugado tenis. Entonces, lo dejamos. Dejamos el tenis. Después vino la idea de ser... Chef, quise ser cocinero, porque me gusta cocinar, está padre. Pero luego llegó Miss Mónica, la subdirectora, a decir, ¿Cómo quieres ser cocinero? ¿Cómo quieres ser chef? Si te va mal en química, no eres bueno en química. Los chefs, los cocineros, saben química, llevan química durante la carrera. Entonces, adiós, adiós ser chef. Entonces ahí van varias cosas como que oh, me están jalando, varios fracasos en mi vida Después, por ahí de la prepa, oh, antes de salir de prepa, ya me acordé Llegó de, de Honduras, un amigo, el hondureño, Edison Y pues simplemente él y otro amigo se juntaron y dijeron Vamos a empezar una banda Edison tenía una guitarra. Daniel se había comprado una batería y me invitaron, "Oye, cómprate un bajo. Vamos a armar una banda y nos falta bajista." Y así como, "Me, ¿por qué no?" Y me acordé de que cuando era chiquito quería ser estrella de rock. Entonces dije, "Me, ¿por qué no?" Y después este ya tenía el, bueno, Pasé bastantes meses diciéndole a mi papá... Quiero un bajo, quiero un bajo, quiero un bajo, quiero un bajo, quiero un bajo... Hasta que al fin me lo compró en las vacaciones de Semana Santa del 2010... Si no me equivoco... Que creo que sí, sí fue por por esas fechas... Entonces... este Pues ya... Eh, conseguí que me lo comprara y todo... Y empezamos a ensayar, pero... Cada quien, o sea, pasamos a prepa Y ya uno estaba en una prepa Otro Edison se fue a otra ciudad Yo me quedé en el colegio Entonces Un split Muy, muy complicado Para continuar con la banda poquito tiempo después Bueno, yo me metí a clases de, de Música Para aprender a tocar mejor el bajo Y Este... En ese Inter, un amigo de, digo un amigo, un exnovio de una compañera de mi salón. Me dijo: Oye, unos amigos están buscando bajista. Sé que tú tocas el bajo. ¿Qué onda? ¿Te interesa? Dije, va, ¿por qué no? Otro me, ¿por qué no? Y después. Este, ah, pues ya me puse en contacto con ellos. ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo va a ser esto? Para esto iban a hacer. Un casting, una... Pruebas... Pues sí, un casting, pues, para para buscar a su bajista. Iba en casa de un amigo de ellos, pero no se, no se hizo el casting. Nadie fue. Yo no pude ir por la hora, por la, la, la distancia. Y, pues sí, no tenía quien me llevara hasta allá. Entonces, este... Como si me mostré bastante interesado, me dijeron, oye, pues es que creo que fuiste el único interesado realmente. ¿Qué onda? ¿Quieres entrar? Y yo como, eh, ¿por qué no? Entonces, pues ya, estaba en la banda, ensayamos y todo, practicábamos al menos una o dos veces por semana. Tocábamos covers de Blink-182, de Green Day, de Red Hot Chili Peppers, de varias bandas. Entonces hasta que un día dijo Raúl, el guitarrista, en ese momento único guitarrista ¿Por qué no empezamos a hacer nuestra propia música? Y empezamos, sacó, bueno él escribió y entre todos pues armamos la, la letra Bueno la letra no, la música perdón, Este Sirena se llama esa canción Todavía, yo al menos yo la tengo en mi compu Y estoy casi seguro que también Raúl debe tener todas las demás canciones uh, Tiempo después, bueno, entró Billy Bueno, aparte de eso, ya habíamos escrito otras dos canciones Grabamos también, por cierto, en las tres primeras canciones de mi banda Nuestra banda Debo de dejar de decir así, mi banda De nuestra banda, las tres primeras canciones Tres primeras. Las tres primeras canciones. este no, quieren, no no piensen, para quienes están viendo el video, no piensen que este el cómo puse tres con la mano significa white power, poder blanco. La neta, es una tontería. Pero bueno, volviendo al tema. Esas tres primeras canciones fuimos a grabar a Litea. Ahí estaba Oscar Mesa. Quienes sepan quién es Oscar Mesa, es el de La Capital Cocina. La verdad, se portó de lo más genial. Mis respetos, dejó las mezclas muy bien hechas y paso, la verdad. Ojalá y algún día escuche el podcast, algún día, pues, bueno, háganme el favor de mandárselo, de, <ríe> de spamearlo. perdón Oscar, con esto le mando un saludo. Y pues bueno, tiempo después, entró Billy a la banda, Billy Gotts, que por cierto, ahí les va. Raúl y Billy, esperen sus respectivos episodios. No se ha podido, pero ya se podrá. este Entró a la banda, escribimos otra canción, fuimos a grabar la Monterrey, chalá, chalá, chalá. Todo ese tiempo que tuvimos la banda, fue wow. La verdad, una de mis mejores etapas. Porque pues aprendí, crecí como músico, vi, conocí gente. Me encantó ese, ese momento de mi vida. Si se repitiera, claro que lo haría. Tomaría la oportunidad de, de volver a los escenarios como, como bajista, como músico. Entonces, este, volviendo a la escuela y todo eso. Cuando estaba en prepa, yo quise estudiar, bueno, para salir de prepa, quería estudiar música. Y otra vez vino el, vamos para abajo. porque Me dijeron, pues es que para ser músico realmente, pues, hubieras tenido la cercanía desde chico con música clásica y todo eso. Porque pues realmente estudiar música no es tan fácil como parece. Y además es bastante caro, tenía que irme de la ciudad y pues no iba a poder. Entonces, este, ya la, lo que hice fue que, mmm, bueno, mi mamá fue la que dijo, ¿por qué no sigues practicando francés? A lo mejor tiempo después puedas dar clases o lo que sea. Practica tu francés, métete a clases. Todo ese año después de, de salir de prepa. Estuve en clases de francés, en la alianza francesa. Y también conocí personas maravillosas. Mi maestra Leti. Este, al doctor Moisés. No me acuerdo su apellido, disculpen. A Irma Camacho, una gran dentista también, mi amiga. A... ¿Quién más? A Memo. Memo Pérez también. Este... Pues bueno, a todos los que estuvieron conmigo les mando un abrazo y un saludo. este Y bueno, en ese, en ese lapso, en ese año, la, mi mamá tenía un negocio en el cual pues trabajaba una diseñadora. Era un negocio como de invitaciones, recuerdos, cosas impresas. Y bueno, la diseñadora, ella egresó de la Universidad La Salle. Y dijo, o sea, le dijo a mi mamá, oiga, pues este acaban de abrir la carrera de idiomas, a lo mejor le interesa Lalo, ¿por qué no van? Preguntan. Y pues sí, dicho y hecho. Fuimos, dije, ¿por qué no? Vamos a ver qué onda. Y, ¿qué pasó? Fuimos, preguntamos y salí con mi ficha. Salí con la ficha para presentar el examen de admisión. Y ahí sí fue cuando dije... Ok, ni modo. <risa> ¿Por qué no? <risa> y pues ya. Este, continué con, con las clases de francés. Fui a presentar el examen de, de Ulsa. Pasé. Ya Estaba algo nervioso, pero ya mucha gente me dijo de que no, pues es que está bien fácil, no te preocupes. Vas a pasar. Ok, perfecto. Y pues ya, así, así quedó. Entonces, este. Ya estuve en Ulsa, tuve que salirme por diferentes este, cosas en ese, en ese momento, poquito antes de salirme, también mis papás se divorciaron. Entonces se me vinieron muchas cosas así encima y me metí a trabajar. ¿Dónde trabajé? Mi mamá me decía, pues es que tienes tu certificado de Cambridge, tienes el certificado de francés. Busqué dar clases de idiomas, sea de inglés, sea de francés. Fui a pedir trabajo al Instituto Francés, acá en Gómez. Y si sí me hubieran dado el trabajo de no ser porque soy muy joven, o al menos en ese momento era muy joven. Tenía 21 o 22 años. No sé cuál sería el criterio realmente. Ah, bueno, me dijeron que porque no estaba titulado que necesitaba un título universitario. Yo como, ok, está bien, ni modo. Al año siguiente me hablaron, oye, necesitamos un maestro. Y yo como, hum, hum, no puedo, estoy estudiando. Y ahí les va ahorita eso. Antes de ese momento de no puedo, estoy estudiando, me metí luego a trabajar, a dar clases de inglés a una escuela que estaba en Intermol. ¿Por qué? Porque mi mamá con ese negocio, Iba a diferentes expos Y lo que hacíamos era que Bueno, lo que hacía ella pues Era que pues, ponía su, su, este, su stand y todo Y un día le tocó Ah, no, ya me acordé Ya me acordé cómo estuvo eso Ella tiene un amigo que es estilista Fotógrafo Vende y renta vestidos Y muchas otras cosas más entonces, este, una de las modelos de él le dijo, estaba platicando con mi mamá, le dijo, oiga, pues estoy trabajando en una escuela, así es así, en Intermall. pues dígale a su hijo, a lo mejor este, le interesa que pida trabajo ahí y pues ya, a ver qué pasa. Y me platica, dije, ¿por qué no? Y pues ya, me conseguí el trabajo. A base de una pequeña mentira piadosa, pero lo siento, sí, mentí. Este, me preguntaron, oye, este, pues, ¿qué experiencia tienes dando clases? Y yo así como, bueno, pues, este, le he dado clase a, a grupos de secundaria, fue una vez, cuando di la clase muestra en el francés, me tocó dársela a un grupo de segundo de secundaria, bastante pesado, la verdad. Los niños eran bastante pesados en ese momento y me refiero a groseros pero bueno <coughs> después este pues ya pasé un buen ratito ahí trabajando en, en la escuela esta y me iba relativamente bien porque ¿okay? bueno no no se crean no tan bien porque pues era como que un trabajo de medio tiempo y realmente lo que más 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 llegué a ganar alguna vez en una quincena fueron 1850 pesos ni siquiera mil pesos por semana yo a lo mejor iba soñado de que oye pues me fue bien porque pues no tenía novia no tenía o oh, sí no me acuerdo no tenía como que varias cositas que por qué preocuparme entonces este pues ya yo me salí de trabajar les dije saben qué voy a entrar a estudiar qué porque al fin conseguí que mi papá fuera a la universidad a dar un pago y así, o sea, aparte tenían retenida mi papelería porque pues debía dinero, no podía hacer mi baja y varias cosas. Entonces le dije, oye, pues tienes que ir, tenemos que dar al menos una, unos 10 mil pesos, que era no fácil sacar 10 mil pesos y a la fecha no es fácil sacar 10 mil pesos prácticamente de la nada. Y pues ya. Recuperé mi papel y me dijo, ¿qué vas a hacer? Ya tienes tus papeles, tu certificado de prepa, de secundaria, de lo que tú quieras ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a meter a estudiar? Le dije, sí, me voy a meter a estudiar, pero no sé qué Me dice, pues deberías de ir aquí a WAC, a FESEPIS, a ver qué carrera te interesa eh, Es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales este, ahí está la carrera vaya, de ciencias políticas y administración pública, de sociología y de comunicación, de ciencias de la comunicación. Entonces dije, comunicación, claro. Luego pensé, hay mucha demanda, hay mucha gente de, en, en comunicación, va a haber mucha competencia. Dije, sociología, ¿qué diablos es eso? Y luego dije, ¿por qué no administración pública? Ciencias políticas y administración pública. Puede ser que resulte divertido. Un semestre. Un solo semestre y me salí. Este, pues ya. Volví a trabajar y cositas así. Este. No. ¿O oh, sí? Sí me, sí me volví a trabajar un, un momento. Pero. Me salí porque sí, no me sentía a gusto con la carrera. No era lo mío. Pagué lo que tenía que pagar la baja, dos materias que me llevé. este Tenía que pagar el extraordinario para poder darme de baja, aunque no lo hubiera presentado. Y pues ya, lo... Pues como les digo, me di de baja. Ah, me metí a otra universidad, UNIDEP, a Comunicación e Imagen Pública. ¿Por qué comunicación? e imagen pública porque se parecía bastante más a idiomas y relaciones públicas que a ciencias políticas ciencias políticas ¿qué está pensando pero bueno este me metí a esa carrera ahorita estoy estudiando eso se supone que debería de estar inscrito en este momento pero no porque no hay dinero pero bueno eh ¿Cuándo nace Profesionales del Fracaso? Nace hace más o menos como un año y medio Un poquito más De que, mi y ya lo platiqué en el primer episodio con Abraham Nace porque, bueno nadie me había dicho que mi abuelo tenía cáncer Falleció de cáncer Y... Tuvo que ser él el que me lo platicara. Entonces, este tenemos un negocio generacional, transgeneracional, básicamente. Que es la imprenta. Tiene aproximadamente 80 años. Ya también lo platicamos en el episodio con mi papá. Tiene aproximadamente 80 años el negocio. Y la ciudad tiene, este año cumple 113. Entonces quedamos como bueno ¿por qué no empezar un, un proyecto en el que pues documentemos en el que documentemos sí este pues la historia de la imprenta, al menos de la imprenta de mi abuelo, y pues sí, le platiqué, me dijo, y estaba como que muy renuente a eso. Falleció y no tuve la oportunidad de conseguir esa historia. Y fue cuando nació la idea. ¿Por qué no? Grabar la historia de varios negocios. De. Varios. De, de todas estas personas que tienen un negocio, que tienen un proyecto. ¿Por qué no grabar su historia? Dicho y hecho, aquí estoy. Con profesionales del fracaso ¿Y por qué, poner, por qué le puse profesionales del fracaso? El nombre viene porque Soy fan de Jacobo Wong Un youtuber de Monterrey Y él dice O va, ha dicho en varios videos Y tiene como que este discurso de que wey, Te la tienes que pelar para llegar hasta donde quieres ¿Quieres vacaciones? O más bien, tienes un periodo de vacaciones Pero no estás en donde quieres ni modo, no vas a descansar. Vas a trabajar hasta lograr estar donde quieres estar. ¿Estás donde quieres estar? Ok, está bien. Descansa. Tómate vacaciones. ¿No estás? ¿Qué estás haciendo? Busca lograr llegar a donde quieres estar. Y más o menos va por ahí también el, lo que quiero lograr con este podcast. Tengo proyectos más grandes para profesionales del fracaso, espero que se vengan, pues sí, con el tiempo. Y pues nada, ojalá que les haya gustado este episodio, que les haya quedado un poquito más claro de dónde vengo, quién soy. Y pues nada más. Les recuerdo que todos los episodios están en Facebook, en YouTube, clips en Instagram están también en formato de audio en Spotify en Apple Music bueno, Apple Podcast y en Google Podcast y otras tantas plataformas pero no estoy muy seguro de los nombres en este momento este, también lo pueden buscar directamente en Anchor que es ahí donde lo alojo el podcast y bueno, este fue un primer intento de grabarlo en formato de video quiero ver como que mi misma dinámica al momento de grabarlo en video porque si sí necesito ver como que el encuadre y todo eso dónde voy a grabar en ese momento fue más o menos improvisado sí sí fue muy improvisado <ríe> por irresponsable por no grabar más temprano por no grabar pues con invitado, por no haber invitado a alguien Pero, pues sí Este Esto es todo por esta semana Los espero la próxima Espero sus comentarios A lo mejor, comentarios en los que me, me sugieran invitados Para próximos capítulos, próximos episodios Me encantaría, me encantaría saber A quién quieren que Con quién quieren que platique Porque esto no es una entrevistas son pláticas. Platico con mis invitados. Y pues nada, nos escuchamos la siguiente semana. Bye.